אהלן, בטח שמתם לב שבשבוע האחרון יש ממש מתקפה של הצבע הוורוד. <laughs> ואם עוד לא ראיתם, אני מבטיח לכם שהשיטפון הוורוד הזה, הוא יגיע אליכם, זה רק עניין של זמן. כל הוורוד הזה, זה לכבוד יציאת הסרט ברבי. אז חשבתי לעצמי שזה תירוץ ממש ממש מצוין לעלות לשידור חוזר את השיחה שעשיתי עם ינון קרייז. ינון הוא מנכ"ל מטל, החברה מאחורי ברבי ועוד הרבה מותגים בתחום הצעצועים. והוא הישראלי הכי מצליח בהוליווד היום, והוא האדם שבעצם הציל את ברבי. הוא לקח את ברבי בת ה-80, והוא החזיר אותה מזקנה מוחלטת לחיים, לרלוונטיות. ויחד עם זה הוא גם הציל והעלה את כל החברה, את כל אה, מטל, מחברה שסובלת מהפסדים ותזרים שלילי, לחברה ששווה היום 8 מיליארד דולר. את כל הדבר הזה הוא עשה על ידי אסטרטגיה חדשה, שהוא בעצם העביר את החברה מחברת צעצועים, שמתמקדת בייצור צעצועים, לחברה שממוקדת ב-IP ובעצם בתוכן. וזו דוגמה מצוינת איך הוגים אסטרטגיה, איך בונים אסטרטגיה, איך מיישמים אותה, ובכלל השאלה שאני הכי אוהב לאתגר מנכ"לים והנהלות, שהיא באיזה קטגוריה אנחנו בעצם משחקים. זו קטגוריה, אפרופו משחקים פה זה תרתי משמע, כן? זו שאלה שעצם העיסוק בה יכולה לשנות את הוקטור של כל החברה וזה מה שינון קרייז עשה, הוא שאל והגדיר מחדש את עצם תפיסת הקטגוריה של מטל ושל ברבי. אז אני בטוח שיהיה לכם מעניין, האזנה נעימה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים, יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי קלארק ועוד. אוקיי, אז נמצא איתנו ינון קרייז, מה שלומך? היי, שלום, שלום. אהלן, אהלן, מעניינים. אז קודם כל, איפה אתה נמצא עכשיו פיזית? בלוס אנג'לס. אה, שם אתה גר? כן. כן, אני גר פה כבר עוד מעט כמעט תשע שנים. אוקיי, ומה השעה אצלך עכשיו? עכשיו תשע בבוקר, קצת אחרי תשע בבוקר. תשע בבוקר, מאיפה? מהבית? מהמשרד? עכשיו אני עובד במשרד בבית. המשרד הביתי. מאז שהצטרפתי למטל אני עובד יותר זמן מרחוק מאשר מהמשרד. אז כבר מתרגלים לפורמט הזה. טוב, אז אתה מנכ"ל מטל, נכון? כן. ובעצם מטל זה חברה שיש לה לא מעט... מותגים תחתיה, חלקם מוכרים כמו ברבי והוט ווילס, אבל בוא אתה תעשה את זה יותר טוב ממני, תספר רגע מה זה מטל במילים שלך. מטל היא חברת צעצועים ומוצרי ילדים גלובלית מובילה, והבעלים של אוסף מותגים אייקונים הפופולריים ביותר בעולם בתחומי ילדים ומשפחה. המותגים הידועים שלנו הם, הם ברבי, הוט ווילס, אמריקן גרל, מאץ' בוקס, תומאס, מגה, אונו, מאנסטר היי, בובה בנאי, סמי הכבאי, שאני יודע שהם פופולריים בישראל, <laughs> ו- ועוד הרבה 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 <laughs> מותגים ידועים. והיא התחילה עם ברבי, יותר נכון ברברה, נכון? זה היה... כן, ברבי הייתה בעצם המוצר הראשון של החברה, על שם הבת של, <laughs> של אישה שהמציאה את ברבי, <laughs> והוט ווילס <laughs> הייתה המצאה השנייה של החברה, גם ב, ב, שגם נמצא בזמנו על ידי הבן זוג או הבעל של האישה שהמציאה את ברבי. אז רגע לפני שנעבור לקדימה, תספר קצת מספרים, היא נכון? כן, החברה... בנסדק. 
כן, חברה ציבורית, mm-hmm. חברה ציבורית עם... שנמסרת בארצות הברית כמובן, עם משרדים בכל העולם, כן, מוכרים באמת. מוצרים במעל 150 מדינות. מה ההיקף, מה המחזור? המחזור הוא כשישה מיליארד, כן. והרווח תפעולי או אי בידה קצת מעל מיליארד דולר, כן. ב-2021, החברה צמחה ב-19% ב-2021, זו הייתה הצמיחה הכי גדולה של החברה. כמה עשורים אחורה, ו, ועם צמיחה גם, ב, גם במרקט שייר וגם בתזרים מזומנים והרבה פרמטרים okay. כספיים, שאולי קצת יותר מדי פרטני להיכנס לזה כרגע, אבל עברנו תהליך של טרנספורמציה עם הרבה ריסטרקטורינג ונכנסים כרגע לתקופה של גידול. Okay. מתי נכנסת לתפקיד? אני קצת פחות מארבע שנים. כמנכ״ל ויושב ראש מועצת המנהלים. מכזה 18? 2018. כן, מאי 2018. מגניב. איך הגעת לתפקיד הזה ולמה דווקא אתה? אבל מעניין אותי הכניסה שלך לתפקיד, אוקיי? כי אני חושב שיש הרבה מה ללמוד מהצורך בשינוי והטרנספורמציה. כן, אני הצטרפתי לבורד של החברה ב-2017. Okay. החברה הייתה אז במצב יחסית קשה, אחרי כמה שנים רצופות של ירידה במכירות והפסדים. עניין אותי להיות בבורד בחברה שנמצאת בקשיים, וכדי לעזור כחבר, חבר מועצת מנהלים. Okay. אבל כמה חודשים אחרי שהצטרפתי, ביקשו ממני להיות צ'רמן. ועוד okay. לפני שמוניתי כצ'רמן בפועל, המנכ"לית הקודמת פרשה, והבורד ביקש ממני להיכנס כמנכ"ל. ו... בעצם בזמנו הפכתי להיות המנכ״ל הרביעי של החברה בארבע שנים. וואו. אז היו הרבה שינויים בניהול ובמנכ״לים, ואפשר להגיד שלקחתי סיכון, כי החברה הייתה באמת בבעיה, היה תזרים שלילי של מזומנים, וההפסדים גדלו, ואיבדנו נתח שוק לאורך כמה שנים. היו כאלה שכבר שאלו גם האם יש לחברה הזו עתיד, זה יהיה עד לרמה הזו? כן, היו, היו הרבה אתגרים, בוא נגיד את זה ככה. כן, אתגרים באמריקאית, תשמע, אתה כבר במבטא אמריקאי, אתגרים זה בעיות קשות בתרגום לישראלית, זה אני אגיד. הייתה בתקופה בעייתית שהתחילה ב-2014, ועברה טרנספורמציה, שעכשיו אנחנו בעצם... וגומרים את השלב הראשון של ה-restructuring, okay. אחרי שהורדנו עלויות יותר מ-1.1 מיליארד דולר, ועשינו הרבה שינויים אופרטיביים בחברה כדי למקם אותה בעמדת, ולהביא אותה לעמדת צמיחה. ובעצם השינוי המשמעותי ביותר שעשינו בחברה, היה לשנות את האסטרטגיה מחברה שחשבה שהיא חברת ייצור, להפוך אותה לחברת IP. חברה כן, של, כן. של בעלת מותגים ו, ונכסים שאפשר לייצר ערך דרכם לא רק כן. בתחום הצעצועים אלא גם בתוכן, בדיגיטל ובהרבה ורדיקלים אחרים שכולם תלויים במותגים גדולים וחשובים. אתה יודע, זה מעניין שבכלל היה צריך לעשות כזו טרנספורמציה, כי 
נגיד, אם אתה מסתכל על סיפורים כמו דיסני, שגם בעיקר קנו חברה בעבר שניהלת, או בכלל חברות צעצועים, שהן גם חברות מדיה, יש את המפה הזו, אני לא יודע אם אתה מכיר, של וולט דיסני שצייר את איך הכל התחבר להכל, שאומרים שזה הוא צייר, אני לא יודע אם הוא ספציפית, אבל, אבל את הגלגל תנופה הזה שהחוברות יובילו להקמת דמויות, והדמויות יהיו פרנצ'ייז, ואז יהיה גם משחקים, וגם, כלומר, איך הכל יזין את עצמו באיזה מין אקו כזה, כי ברור שהתוכן והצעצוע או המשחקים צריכים לעבוד ביחד. זה נורא אינטואיטיבי, לה... זה הפריימורק של התעשייה הזו, אפילו עוד מיסודה, לא? כן, אני מסכים איתך מאוד, ובאמת, מה שמיוחד באסטרטגיה שלנו, שהיא טריוויאלית, זה, כן. אנחנו לא ממציאים פה שום דבר חדש, פשוט מוציאים את הדברים לפועל. שואל, איך? ו... אני אגיד לך למה ו... אני שואל, לא בשביל להציק לקודמכיך, אני, אני, אני שואל כדי ללמוד איך, אני, אני, אני עובד עם הרבה חברות שמצליחות או גדולות, אבל עדיין לפעמים, הן צריכות לעשות איזשהו שינוי, השינוי נורא ברור, אבל הוא לא קורה מאיזה סיבות, אותי יותר מעניין הסיבות, כלומר לדבר על מה חוסם חברה מלהתפתח. כן, זה באמת, זו שאלה, ואתה יודע, וזה לא רק ברבי כמובן, יש הוט ווילס, כמותג של מכוניות, זה הצעצוע הכי נמכר בעולם, יש לך את פאסט אנד פיוריוס, עוד מעט עשר, וקארלס של דיסני מספר ארבע, והוט ווילס עדיין באפס. אז איך זה יכול להיות? ועוד הרבה מותגים גדולים וחשובים. אז זה בעצם, החברה לא ראתה את עצמה כחברת מידיה או כחברת IP, היא פשוט התמקדה בתחום הצעצועים, וגם כשעשינו תכנים נגיד לטלוויזיה, זה היה כדי למכור עוד צעצועים. כן. ועם הגישה הזאת, באמת קשה לבנות עסק וקשה למשוך. ו- ו- ולייצר פלטפורמה שעובדת עם, עם יוצרים מצליחים. כן. אתה לא רוצה ליצור, אף יוצר לא רוצה ליצור פרסומת, הם רוצים ליצור תכנים ש- שימשכו את הקהל, וזה בעצם היה המנדט ש- שנתנו ל- ל- לאנשים שהבאנו לחברה, ואחד הדברים החשובים באמת שעשינו זה להביא יכולות חדשות לחברה, אנשים שהגיעו מעולם הסרטים, מעולם הטלוויזיה, מעולם הדיגיטל. עם, עם קשרים, עם היסטוריה, עם רקע, עם הבנה, עם אינטואיציה, והם אלה שכרגע רצים עם, ה, עם הכדור ומוצאים את האסטרטגיה לפועל. כן, זה היה, זה היה הכיוון. הכיוון היה להפוך את החברה לחברת IP, מחברת מנופקצ'ינג לחברת IP. זה, הכניסה הייתה יחסית, באותן נסיבות, הייתה יחסית מהירה, אז, אז היה לי כיוון, לא הייתה ממש תוכנית. Okay. אבל, אבל מהר בנינו אסטרטגיה והגדרנו את ה... את, הגדרנו מה בעצם אנחנו מנסים להשיג והתחלנו להוציא דברים לפועל וראינו וכמעט מיידית התחלנו לראות שינוי בתוצאות והחברה נכנסה ל... התחילה לשפר את ה... רגע, רגע. זה נשמע לי קל מדי, ינון, בוא. זה, מי שמכיר תהליכים כאלה מקרוב, זה חתיכת... קושי, גם כשאתה רוצה לעשות שינוי בטח לחברה שמדממת, אז אתה גם מבין שאין לך משאבים לעשות את זה כמו שצריך, ואתה מבין שאתה פה על הקשקש מבחינת משאבים. אחרי זה קיצוצים, תהליך טראומטי לחברה, בוא, זה פיטורים. אחרי זה שינוי ארגוני, גם אלה שנשארו כבר פה, נכון? תספר קצת על הקשיים, אל תספר לי שזה קרה, 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 ועכשיו הכל טוב. זה סיפור ברבי, זה לא סיפור של החיים. נכון או לא? אני אתן לך עוד פרטים, בסדר. אתה אוהב לשמוע פרטים על אז תראה, תוך חודשיים אנחנו הורדנו את, הקטנו את הארגון במספר העובדים ב-20 אחוז, שזה כמה אלפים, ומאז החברה, מספר העובדים נכון להיום הוא קטן ב-35 אחוז ממספר העובדים שהיו בתחילת הדרך. 
שזה כ-5,000 עובדים פחות. ועם זאת, מה שעוד עשינו גם, הקטנו את מספר המוצרים שייצרנו, היו הרבה מאוד מוצרים שבאותו זמן החברה יצרה ובעצם היו הפסדיים, מוצרים שלא, מוצרים שלא היו רווחיים. כן. עשינו כמה מהלכים שבעצם, במילים אחרות, מאוד פישטו את מבנה הפעילות, כן. גם מבחינת מספר העובדים, גם מבחינת מוטת השליטה, קבלת החלטות. כמה מוצרים שאנחנו מייצרים okay. ואיזה מוצרים אנחנו מייצרים. אוקיי, okay. ו... מה שלושת ו... הקשיים, אני אקשה עליך, מה היו שלושת הקשיים הכי גדולים שלך בתור מנכ״ל בהובלת המהלך? מהכי קשה, למספר שתיים, למספר שלוש, אמרת זה האתגר, הרי זה לא היה קל, מה, איפה, איפה היה לך קשה לעשות את המהלך הזה? Okay, כחברה ציבורית ושוק מאוד תחרותי, אין לך את הפריבילגיה לעצור, לעשות שינויים ולהמשיך. כן. אתה, את כל התהליכים האלה אתה, אתה עושה תוך כדי מה שנקרא mid flight, תהליך של שינוי תרבותי בארגון, חברה כן. שקיימת מעל 75 שנה, שאתה חברה איקונית בארצות הברית ואתה משנה את האסטרטגיה, אתה משנה את התרבות, כל זה גם היה צריך לעשות בצורה שתהיה פרודוקטיבית, ולבנות כן. תרבות חדשה, תרבות שהיא גם תחרותית, גם ביצועית, וגם ממנפת את כל מה שהחברה מייצגת, עם הרבה היסטוריה והרבה לגאסי, זה לא משהו שאתה יכול להתעלם ממנו. אוקיי, okay, אני אשאל אותך ככה, אני מנכ"לית, שנכנסתי עכשיו לתפקיד לחברה שהיא חברה שהיא סבבה, מצליחה, אבל די עומדת על ה... עושה את אותו מוצר, אפילו מכניסה כסף, לא, אפילו לא מפסידה, אבל, אבל די סטטית, סטגנטית, חברה גדולה, נסחרת, ואני מבינה שאני צריכה לעשות טרנראונד, שהוא קשה וכואב, קצת דומה למה שאתה אמרת. תן לי, תן לי קצת עצות, עכשיו נכנסתי לתפקיד, כאילו אני בשבוע, בשבוע הראשון לתפקיד, אני בא, אני, ואני אומר לך, תקשיב, זה תחום אחר, אבל המהלך הוא די דומה, מה, איזה עצות אתה נותן לי, ממה שלמדת? הדבר הראשון, אחד הדברים הראשונים שעשינו היה להגדיר מי אנחנו ומה אנחנו מנסים לעשות. כן. זה נשמע קצת פואטי, אבל אני לא יכול, זה פשוט החשיבות של ההגדרה העצמית הזאת היא קריטית. ו... ולחברה באותו זמן לא הייתה הגדרה ברורה, היה לנו, הייתה אסטרטגיה של מסמך שהיה כמעט עשרה סנטימטר עובי, כן. שזה לא משהו שאתה יכול להבין <laughs> או לממש, אז זה הפכנו, האסטרטגיה שלנו היום היא על עמוד אחד. כמה זמן לקח לכם להגיע לעמוד הזה, איך עשיתם את זה? זה בשבועות הראשונים שאני נכנסתי, הגדרנו את האסטרטגיה. הגדרנו את, ה, את, המטרה, את המטרה של החברה, שהיא להעצים את הדור הבא ולממש את הפוטנציאל המלא של כל ילד וילדה. הגדרנו את המשימה של החברה, ליצור חוויות ומוצרים חדשניים, המעוררים השראה, מעבירים מסרים חברתיים ומפתחים ילדים דרך משחק. יפה, אתה חד על זה, אתה חד על זה, אבל בעברית, בכלל יפה, תמשיך. המותגים שלנו מעוררים השראה בפני עצמם, זה כבר הרבה דורות של צרכנים. ולאורך השנים יצרו קשר אה, רגשי עם, עם, אה, עם, אה, עם, הרבה, עם הרבה מעריצים, עם ילדים ומשפחות בכל רחבי העולם. Okay. הלקוחות שלנו לא רק, הם לא רק קונסומרס, הם גם פאנס. נכון. וכפאנס אתה צריך ליצור אה, קשר רגשי ומשם להמשיך אה, אה, למכור מוצרים, אבל הכל נבנה על הקשר שאתה יוצר עם, ה, עם, עם קהל הלקוחות. וברגע שאתה עושה את הסוויץ' הזה ומבין שאתה לא חברת ייצור אלא חברת IP, הרבה דברים פתאום נראים מובנים מאליהם, כמו שאמרת קודם, איך זה שלא עשינו סרטים? אם אתה חושב כחברת צעצועים, אתה 
אומר זה לא התפקיד שלי, אם אתה חושב כחברת IP, פתאום זה נראה לך מובן מאליו להיכנס לעוד תחומים שצעצועים זה הבסיס וזו תעשייה מצוינת להיות בה, זו תעשייה גדולה, התעשייה שתהיה 100 מיליארד דולר ב-2023 ויש, אפשר לייצר רק בה הרבה מאוד ערך, אבל מה שמעניין עבור מטל זה להיות פעיל בוורטיקלים אחרים שחלקם אפילו יותר גדולים מעולם הצעצועים ומה ש... שמשותף לכל התעשיות בעולם המדיה זה החשיבות של המותגים והפרנצ'ייזס וה... וה... וזה okay. מה שהופך את המודל שלנו למיוחד. אוקיי, okay, איזה עוד עצות אתה, אני דרך אגב עברתי ללשון נקבה, לא יודע למה, נכנסתי לתפקיד המנכ"לית, איזה, תן לי עוד עצה אחת, אני באמת, אני בשבוע הראשון, אני כבר מבינה שהולך להיות לי, ואני צריכה להוביל תהליך turn around, אז התחברתי לוויז'ן ולמישן, אני דרך אגב חושב שהנושא הרגשי, הוא לא רק בעולמות המצצים, גם אם זה חברה בתחום המתכות, עדיין אתה חייב חיבור רגשי, היום, היום כל מותג צריך את זה, אבל מה עוד, מבחינה ניהולית, מבחינה אפילו אישית כמנהל, כמנהלת? אחד הדברים, עוד דבר מאוד חשוב לעשות זה לפשט תהליכים ולפשט את הדברים. Okay. אפילו, מטל זו חברה מאוד, מאוד אופרטיבית, okay. מאוד אופרטיבית עם הרבה מימדים, אם אתה לוקח את כל עולם הייצור בפני עצמו, דרך ה... בוא נתחיל אפילו מעולם ה... בצד של ה-innovation, לייצר ו... ו... לא, סליחה, לא לייצר, לתכנן, to, to design, to, to create. Okay. החלק הזה זה עולם בפני עצמו, אחרי זה יש את עולם הייצור, ההפצה, היכולת לשים מוצרים במדפים ביותר מ-490 אלף חנויות בעולם, בכל אחת מהחנויות האלה אנחנו שמים מוצרים על המדף, ואתה צריך לתכנן את הכמות ואת העיתוי ואיזה ליין אתה שם איפה. כל זה, זו חברה שהיא מאוד אופרטיבית. מאוד, ואם תוסיף לזה את ההתרחבות לעוד עולמות תוכן שבעצם רציתם להכניס, התרחבות מייצרת, בדיוק, ואז אתה מוסיף את המימד הזה. אז אתה יודע, מצד אחד זו חברה מאוד מורכבת, אבל ככל שהדברים יותר מורכבים, המטרה שלך כמנהל זה להפוך אותם לפשוטים ומובנים, גם עבור העובדים, כדי שיוכלו להוציא דברים לפועל, וגם מול המשקיעים וכל הסטייקהולדר שיש לחברה, שיבינו מה אתה מנסה לעשות, ואיך להבין את ההתקדמות ואת ה... את ההצלחות שאתה רושם לאורך הדרך. איך, תן לי דוגמה לתה, לתהליך או, למור, או למשהו שהיה מורכב, דוגמה אחת שפישטתם, שאמרתם אוקיי יש פה אופרציה מורכבת או תהליך מורכב, אנחנו בוא, בוא ננקה את זה. אז, אז נגענו קודם בעולם הייצור ושם העובדה שחתכנו כיותר משליש ממספר ה, או מכמות האייטמים, הפרטים שיצרנו, כן. אתה פישט את, ה... את רמת ה... את ה-resource שהחברה צריכה להוציא על ייצור, על הובלה, על, על שעות אדם, על משאבים. אטנשן אתה... ניהולי אפילו. הכל, זה היה, זה היה בפני עצמו, וקראנו לזה בזמנו ב-structural simplification. הסימפליפיקיישן היה ברמה האופרטיבית, אבל זה גם בא לידי ביטוי ברמת הזמן או בכמות הזמן ובטנשן שאתה צריך להשקיע כדי להריץ חלק מהחברה שהוא לא תורם, ולא שלא תורם, הוא אפילו מפסיד כסף. אז זה לדוגמה בתחום הייצור. אבל היו עוד הרבה תהליכים בתחום הדיזיין, בתחום האינוביישן, ברמת היומיום, שינה מאוד את ה-attention ואת המשאבים שהשקענו בחברה במקומות שלא היו פרודוקטיביים. 
מה אתה למדת ממטאל? זה תמיד מגיע לרמת הבן אדם, האנשים, הצוות הניהולי. It's all about the people. אתה יכול לקחת חברה עם הנכסים הכי טובים שיש בתעשייה של החברה, או עם אסטרטגיה מדהימה, או שוק שהוא מחכה שתגיע, ולא להצליח אם אתה לא מוציא את הדברים לפועל כמו ש... בצורה, בצורה נכונה, וההפך, לקחת חברה עם, שיש בה בעיות, עם, עם אתגרים ו, וכל מיני קשיים along the way, אבל עם האנשים הטובים, האנשים הנכונים, אתה יכול לכבוש כל הר. וזה נכון גם לגבי מטל, ו, ולא רק, לכל חברה שהייתי מעורב בה, זה תמיד יורד לרמת האנשים שאתה עובד איתם, והיכולת שלהם להוציא דברים לפועל. כשאתה מסתכל... כשאתה מסתכל רגע קדימה, איזה, איזה שינויים אתה, איזה טרנדים או שינויים אתה רואה שרלוונטיים לכם, אבל גם בכלל יותר רחבים, שאתה רואה שינויים התנהגותיים, צרכניים, טכנולוגיים? אני, אני רואה את החשיבות של מותגים הולכת וגדלה. מותגים, מותגים, מותגי על, מותגים שאנשים מכירים, לא רק, כמובן, לא רק בתחום הצעצועים ולצורך העניין, גם לא, לא רק בתחום המדיה, אבל מותגים ש, שאנשים מכירים ושיש... ושמייצרים אמון של הצרכן באותו מותג, באותו תחום, הם אלה שיהיו ה-winners. למה זה הולך וגדל? למה זה הולך וגדל? אתה יודע, קוקה קולה, מאז ומתמיד, כאילו, מאז שיש מדיה המונית, בעצם נולדו מותגי העל, אז למה, למה זה הולך ונהיה עוד יותר חזק בעולם שאנחנו הולכים אליו, או חשוב? בעולם, עולם רווי, עולם שהיום אתה יכול לקנות כמעט כל דבר, בוא נקרא לזה unlimited shelf space. Okay. או מדפים בלתי נגמרים לצורך העניין בעברית, או, או עולם שבו יש לך כל כך הרבה היצע ואפשרויות לקנות ולבחור ו, 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 עם, עם כמעט בכמה קליקים לנסות למצוא את מה שאתה רוצה, אתה צריך את היכולת לעלות מעל הרעש וליצור את הבידול ואת הייחוד של מה שאתה מציע מול אין ספור של מוצרים אחרים ו, ולצורך העניין שום, שום הגבלה. Okay. אז כאילו, הבת שלי, אריאל, עכשיו בדיוק בגיל של משחקים ובובות, כשאני עוצם את העיניים ושומע ברבי, אז עדיין יש לי מול העיניים את הסילואטה של הברבי האיקונית, במודל גוף. אתה חושב שהיא תהיה בוגרת והיא תשמע ברבי, האייקון שיהיה לה בעיניים הוא לא יהיה אותו אייקון, הוא יהיה אייקון אחר? אני מדבר על הדמוי גוף. כן, אתה קצת בדיליי. ברבי עברה שינוי מאוד גדול בשנים האחרונות. סבבה. ברבי היום היא המותג המוביל בעולם בתחום הגיוון, ולא לצורך העניין, לא רק דימוי גוף. כן, היא מטרה מאוד ברורה להעצים בנות ולמצות את הפוטנציאל של כל ילדה. ברבי היא גם נצחית, אבל היא גם מאוד עכשווית. היא הפכה להיות אייקון, ב, ב, של, ב, אייקון תרבותי, עם בובה קטנה עם השפעה, השפעה מאוד גדולה בתרבות, אבל מה שמייחד אותה באמת זה, זה העצמה של בנות, okay. עם, עם, יש לנו ליין שלם של קרייר, עם הקריירות שהיום הן בכל תחום, לא רק בתחום שבזמנו אנשים היו מייחסים לנשים או לבנות, זה ברבי היא... יש כמה סוגים, סוגי גוף או צורות גוף, וכמובן צבע עור וצבע שיער, וזה בעצם לייצג את העולם, איך שילדים רואים אותו היום, לא איך שהוא פעם היה, וכבובה, כמותג, זה, חברה, זה מותג שמייצג את הגיוון, 
יותר מכל מוצר אחר בשוק. מדהים. ולא יודע אם הדגשנו עם זה, אבל זה רק מותג אחד, נכון? איזה אחוז, רק איזה הערת ביניים קטנה שלי, איזה אחוז בר במסך כלל הפעילות שלכם כחברה? כל קטגוריית הבובות שלנו מייצגת, תלוי בשנה, בוא נגיד בין 25 ל-30 אחוז, ויש לנו עוד קטגוריות שאנחנו פעילים בהן, זה בתחום ה-construction, או building sets, שזה תחת המותג מגה, שהוא מתחרה בלגו, action figures, ומשחקים, משחקי קלפים, אונו זה מותג של מטל, ועוד הרבה מותגים אחרים ידועים, וגם נכנסנו לתחום הפלאש, שזה בובות סופט, uh, כאילו, בובות uh, רכות כאלה. כן. יש לך מבטא, כאילו, מנסח, יש לך מבטא אמריקאי פצצה, כאילו, זה... כמה שנים אתה בארצות הברית? Uh, אני גר ב... גרתי בארצות... עכשיו בתשע שנים, גרתי בלונדון 15 שנה, ולפני לונדון גרתי גם עוד שש שנים בשנות התשעים בארצות הברית. שנות התשעים, בן כמה היית? אני עזבתי ללימודים בארצות הברית בגיל 26. אוקיי. Okay. כלומר, קיבלת מבטא אמריקאי למרות שבילדות לא היית בארצות הברית, כלומר, מ- 20, עד 26 ישראל לגמרי? אני חולק על, ה, על זה שאתה אומר שיש לי מבטא אמריקאי, אבל נדון בזה אחרי אבל אוקיי, תגיד, תגיד. אנחנו מדברים בעברית, אשתי ישראלית, הילדים מדברים לא רק עברית, אלא גם מדברים עברית בינם לבין עצמם. כן. שזה המבחן האולטימטיבי. נכון, נכון, נכון. ספר לי על הרגע המכונן בקריירה שלך בתחילת הדרך, בפגישה עם בן אדם שאני מניח שהוא סוג של מנטור, לפחות בתפיסה שלך, מה קרה שם? איך זה קרה? אני סיימתי את הלימודים בארצות הברית, לא חיפשתי עבודה, היו לי כל מיני רעיונות יזמיים משל עצמי ועבדתי על כל מיני פרויקטים. כמו מה? תן דוגמה, תן דוגמה לפרויקט. זה היה בזמנו העולם ה... אינטראקטיבי, עולם ה-CD, אם אתה זוכר. כן, כן, זה היה התחלה של האינטרנט, CD, כאילו, נכון. אז היו כמה פרויקטים, ובשנתיים שהייתי באוניברסיטה בארצות הברית, לא עשיתי רעיון עבודה אחד. לא היו לי קורות חיים. איזה CD דמיינת? מה אמרת לעשות CD לבד? זה היה מולטימדיה כזה, נכון? זה כזה... בדיוק, כן, כן, באמת היה לי משהו בתחום הילדים. כן. בזמנו היו תוכנות, לשלב חינוך עם אינטרטיינמנט. אוקיי. אוקיי, כן, כן. לדוגמה, היה פרויקט סביב המיתולוגיה היוונית. איך אתה מלמד את המיתולוגיה דרך אנימציה, באינטראקטיביות שבזמנו התחילה להיות אפשרית דרך ה-CDs. נכון, ואז מה? מה שכן עשיתי, עשיתי הרבה נטוורקינג, כדי להכיר את האנשים המובילים בתעשיית המדיה, וזה אחד היתרונות היה לגור בלוס אנג'לס וללמוד ב-UCLA. ובמסגרת הנטוורקינג הכרתי את חיים סבן, לא חיפשתי עבודה אצלו, הוא לא חיפש לקחת אף אחד לעבודה, אבל תוך רבע שעה אחרי שהכרנו, הסכמנו שאני אצטרף אליו, והוא באמת, תראה, הוא איש מאוד מיוחד. רגע, רגע, מה היה ברבע, אני רוצה ללמוד, ברבע שעה הגעת אליו, על מה דיברתם ברבע שעה, איך זה התחיל? דיברנו בינינו באנגלית. מעניין. כן, ואתה יודע, תוך רבע שעה היה קליק. מה הוא שאל? מה, על מה דיברתם? על, על, על התוכנות? על העתיד של העולם? מה, על מה הייתה? או על הרקע שלך? מאיפה באת? על מה, מה היה בספה? על מה היה נושא השיחה הזה? אני לא... שיחה, אתה לא מכיר בן אדם, מדבר, okay. יוצר קשר ראשוני, אבל uh, תוך רבע שעה הוא אמר לי, בוא תצטרף, uh, תצטרף אליי, uh, תלמד את הביזנס ונעשה דברים ביחד. 
זה בעצם הייתה... זה הייתה השפה. מה הרגשת שפתאום הוא אומר לך את זה? מה הייתה התחושה שלך? אני זוכר שמהרגע הראשון אהבתי אותו. למה? אתה יודע, זה דברים שאתה לא יכול להסביר באותה נקודה, פשוט תוך מיד, אתה פשוט אהבתי את הבן אדם. בשנה הראשונה, קשה לי להגיד שתרמתי הרבה, אבל בשנה השנייה הייתי יותר מעורב בביזנס, במיוחד מול פוקס, והקמנו בזמנו את ה-John Venture עם פוקס, שזה היה פוקס פמילי וולד ווייד. תוך כדי התהליך הזה, שבעצם תהליך מטורף, כן? שלמדת, זה הייתה לצורך העניין ממנו בטח בהתחלה, כי הייתם צמודים, זה היה תהליך אינטואיטיבי כזה, או שנגיד רשמת לעצמך, אמרת, אוקיי, למדתי פה משהו, כאילו זיהית את השיעורים שאתה לומד ממנו? אתה יודע, אני יצא בגלל בין הצבא לבין האוניברסיטה, לבין הדברים, הגעתי לגיל 30, וניסיון העבודה הכי ארוך שלי היה בתור, היה שנה של מדריך גלישה. כן. גלישת רוח. אז אתה יודע, ואז אתה בעצם נזרק למים העמוקים ואמור למצוא את הדרך. והיה לכם שיחות גם אישיות, או שזה הכל היה כזה נורא קורקטי? חיים הוא, כן, איש, חיים הכל אישי, וכמובן שיש הרבה שיחות. איך אתה בוחר, איך אתה בוחר מנהלים, לפי מה, כאילו מה חשוב לך? אם אני רוצה להיות מנהל אצלך, אתה יודע מה, בכיר, לא, לא רגע צעיר, אני רוצה להיות VP או SVP אצלך, מה, מה הכי חשוב לך? זה, זה שלושת הערכים שאני מאוד מאמין בהם, הם באנגלית, אנחנו אומרים את זה, אתה יודע, collaboration, innovation and execution, או בעברית, זה ה... כמובן ה-collaboration ו-innovation, זה אתה מבין, היכולת לעבוד עם אנשים, לעבוד כקבוצה, להיות פרטנר, היכולת לחשוב מחוץ לקופסה ולהמציא דברים לא רק בתחומים קריאיטיביים אלא בכל דבר. וה-execution בעברית אנחנו, כמו שאתה יודע, אנחנו קוראים לזה התכלס, להוציא דברים לפועל. מה, באת לעשות משהו? האם אתה עושה את מה שהתכוונת לעשות? תגיד לי ינון בפרספקטיבה, מה היה הרגע הכי מרגש בקריירה שלך? הייתי אומר הלידה של כל אחד מהילדים שלנו. כן. זה לא קריירה כמובן, אבל אין ספק שאלה היו רגעים מיוחדים. ואתה יודע, הכל בנוי מהרבה נקודות, הרבה פיקסלים. זה סוג של תמונת פולרויד, שהיא לא... נבנית מצד אחד לצד שני, אלא לאט לאט היא מתהווה. אהבתי מאוד ששאלתי על הקריירה וענית על הילדים, אבל בהקשר של הקריירה, אם היית חוזר היום בזמן ופוגש את ינון של פעם שבדיוק סיים עם הגלישה ומתחיל את דרכו, באיזה עצה היית נותן לו מבחינתי? הייתי אומר, תסמוך על האינסטינקטים ותמשיך בתנועה. שאלה אחרונה, ואני גם אבין עליך איך ראית את העולם בתור צעיר ואיך אתה רואה את העולם היום. אם היום היית... ינון הצעיר בן 26, אבל היום, ב-2022, איפה היית, במה היית פותח סטארט-אפ? באיזה, כאילו, היית, איזה, איזה, איזה תחום או איזה סטארט-אפ היית פותח? נגיד היית עושה משהו בתחום ה-NFT נניח, או מה, מה בעיניך היום מרגש, היה מרגש את ינון הצעיר? להקים משהו חדש. אני חושב שהשילוב של טכנולוגיה עם, עם מותגים, כן. זה, זה, זה נוסחה מנצחת כן. בכל, בכל שלב. כן. אז למצוא את החיבור של להבין איפה, לאן הטכנולוגיה הולכת, כן. ואיך אתה ממנף ומייצר מותגים שאנשים מכירים, או כן. ליצור את, ה, את ה-emotional connection, לשם הייתי מכוון. טוב, סגור, אני אלך לעבוד על זה, וינון, אם ינון הצעיר שומע אותנו, ינון הבא שומע אותנו, אז יאללה, קדימה. או, או להקים מותג, או, או להתחבר למותגים גדולים קיימים, במקום שיש ערך רגשי, פלוס חיבור ל... 
למגמה הטכנולוגית החדשה, נכון? זה ה... אם נסתכל על שני העיגולים, זה אזור מעניין להיות בו. בדיוק. מהמם. תודה רבה, ינון, היה ממש מעניין, למדתי המון, וכיף. אז תודה שהקשבתם, כיף לי שאתם איתי. אז לכל מי ששאל אותי או שמתעניין, הנה סוף סוף הסבר מה הצוות שלי ואני עושים בג'יטים. אבל קודם כל, כמובן, הלמה, נכון? היצירתיות שהכי מדליקה אותי, זו יצירתיות עסקית. מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים עם חברות שכבר חוו הצלחה. זה יכול להיות חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פופאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הן יותר בעולם של ה-B2B. ודווקא בגלל שהן חוו הצלחה, דווקא בגלל זה הן צריכות עזרה חיצונית. להמציא את הדבר הגדול הבא, ל... כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא את עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית, יחד עם מנהלים שלהם מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים של החברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו, אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי. אולי להיכנס לשוק חדש או לקהל יעד חדש, וכל זה בתוך מודל, שיטה שפיתחתי, שיש לה ארבעה שלבים. בחודש הראשון, המוח הוא יותר אסטרטגי, הוא באיזה גובה של 50 אלף רגל, אסטרטגיה, עושים סימון של בעלי העניין, ממפים את הצעות הערך הקיימות, מה בעלי העניין רוצים, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, איך השוק ישתנה בשנים הקרובות, איזה צרכים השתנו. ומכאן באיזה מגרש אנחנו צריכים לשחק ואיפה ההזדמנויות הגדולות. ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא וגם עוד אה, חבר צוות אחד או שניים מג'יטים נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו, ובסוף יש איזה לפחות שניים, שלושה מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה, שלוקחים את החברה קדימה, והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד שלושה קוויק ווינס כאלה, שוואי, איזה, איך לא עשינו את זה עד היום, עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שהקשבתם, אז יאללה ביי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד.